0: Kom nu då! Jag var i tankar och vill inte bli störd eftersom jag var upptagen med att försöka rädda en groda som simmade runt i mitten av den ganska lediga pölen. Jag hade en tredje som jag hade hittat. Kom nu Marcel! Vad är det, undrar jag? De börjar ju nu. Vad, Vad då? Vad är det som börjar? undrar jag, nu vän mot André, min bästa vän. – Skamparaden, jag har ju redan berättat här för dig, Marcel. – så. jag var inte sen att avbryta. Grodan verkar inte heller så intresserad av att bli räddad. Jag slängde ifrån mig grenen och slog följ med André. Vi sprang till det gräsbevuxna krönet som vette ner mot Shabu centrum. Om man så ville kunde man också höja blicken och, och längre bort se hamnen. Som amerikanerna nästan bombade sönder för oss. Men som nu efter befrielsen den 27 juni återigen var öppen för oss. Jag älskar havet och brukar ibland innan ockupationen och, och min fars tillstånd. Få följa med de äldre fiskarna ibland tidigt om söndagarna när de skulle dra upp trålen. Men mellan havet och oss fanns ju staden. Vår stad. Och nedanför den branta sluttningen där nere. Hans plats Napoleon. Och där skulle skamparaden gå, hade André sagt. Inte för att jag visste vad som skulle hända, men jag hade som hastigast hört av mina föräldrar vid kvällsmaten förra veckan att ja nu, när ockupationen egentligen var slut och amerikanerna snart skulle lämna tillbaka stan till oss, då var det dags att ta hand om dem. Vilka då? hade jag undrat, medan jag tog en sked av löksoppa. Kollaboratörerna, sa far inte, sa mor Vad betyder det? Kollaboratörer Det betyder De jävla som förrott Frankrike Och samarbetat med fienden Svarar far De, vilka är det då? Det är Far vände sig om Mot mor som rynkade ögonbrynen Så vände han sig åt Mot mig och så sa han ingenting för dig Ta upp din mat nu, Marcel? så bor. Plastella-republik, la Republic, sa André. Där börjar de. Och sen, sen går de Place Napoleon fram mot uh, Saint-Trinité. Och sen blir det ju, ja, längs kajen, ner mot hamnen. Varför det? Åsnan gör. Ja. Vad då Åsna? Vilken Åsna? Du frågar så förbannat mycket, Marcel. Vi såg att en folksamling bildats vid Place republik vi såg en flicka som en liten ljusblå fläck där nere. Hon var omgärdad av kanske sex, sju män, varav två med gevär. Antagligen från motståndsrörelsen för ja, de hade inga uniformer på sig. På gatan hade två rader av människor bildats på vardera sida av platsen Napoleon. En gendarm hade spärrat av gatan såg jag. Han gestikulerade under sin platta hatt och då och då köte av den visselpipa som han hade i munnen. Jag såg där inte till några amerikanska soldater. Vi sprang ner för slutningen. Mitt på torget hade man placerat en enkel pinstol. Ja, förmodligen lånad från närmsta bistron. Och där satt flickan. Hon såg inte mycket eld ut än oss. Kanske var, ja, 18 eller 19. Ja, jag själv är 16. André är 17 år. Men jag är storväxt för min ålder och är starkare än André. Kanske för att jag spenderat flera lov hos min morbror som är bonde i Normandie och, och det har till med jag både vete och äppelskörden. Flickan satt med sina händer löst hängande ut med sidorna som om ja, hon var liksom oförmögen att, att röra dem. En fetlagd man klippte flinande av hennes vackert oljeglänsande hår med en fårsax. Det måste gjort ont. Men det enda hon gjorde var att när den tjocka hon medhjälpade till honom vände upp hennes huvud för att kunna komma åt bättre. Det nycksvarta håret hade först sakta dalat ner på gatan. Och sedan, som stora tussar, lyfts upp av handvinnarna och avseglat väg vidare. Kanske ut mot havet. Alla omkring oss skrattade. Och skrålade Och någon delade med sig en flaska rövin Och det var som, det var som en folkfest och Någon tog upp marshaljäsen Och andra föll in i sången och En bastant kvinna det var, det var tobakisten Dupont Från vårt kvarter som jag nu Klev fram och spotta flickan i ansiktet Flickan torkade inte av sig Putain Jävla horar ropa en karl Med jag tänder över checken. Egentligen borde du brännas på bål som en häxa. Och folket runt föll in. Puttag! Flickan teg! Hon fetet att fram en rak och då. börjar du börjar raka hennes huvud. Nu hade tobakisten Dupont tagit fram ett läppstift. Du ska få ditt sanna märke. Roppade hon så ritade hon ett klaret hakors på flickans huvud. Det kan lät ske, hon, hon värdes inte alls. så där ja, sa Dupont-gumman i triumf, när hon betraktade sitt verk på någon meters avstånd. H korset gjorde att skallen nästan såg blodig ut, som om, som om någon nyss spräckt kraniet på flickan. Topakisten Dupont kastade läppstiftet på gatan och trampade sen med kraft på det, med klacken, som om... Nu blivit förpestad av beröringen Med flickan Och, och nu ovillkorligen måste krossas som, som en orms huvud Dags så gå Sa den ene av de grovhuggna kararna Som hade i Han kastade från sig sin galva på hans kompis Med stålbokade glasögon Nickade upp Han stötte den slitna Givärsmynningen i ryggen på flickan Som, som reste sig hon tittade inte på sina fångvaktar utan höll enlist kvar blicken i marken. Jag vände mig mot André. Vad har hon gjort? Vet du inte det? Nej, hon, hon har givit sig lag med fina vet jag. Men vad är det nu då? André stedde delsket på mig. Vad är det som hon gjort? Ja, men, hon har knullat med nassarna, fattar du inte det? Knullat? Men frågar inte så jävla dumt, Marcel. Det är väl självklart. Alltså, och ut förutade det på Boulevard Napoleon. På båda sidor hade människor som två stora murar av kött placerat sig för att få en så bra vy som möjligt av denna parad På ett platt tak tillhörande bistro satt såg jag nu ett dussintal amerikanska soldater med tygmössor med gevären vilande i famnen. Några tuggade tuggummi. Spottloss kunde få genom luften och förbannelsen avlöste för andra. Men servitris lämnade hast bistron i hörnet och gick fram till flickan, grep tag hennes arm och gav henne en örfil. Flickan besvarade inte attacken och mötte inte heller servitrisens blick. Pute! putain, skrålade folk. Jag såg att det stämde, som André sagt, man var på väg mot hamnen förbi kyrkan Saint-Trenité. Det var en ovanlighet het eftermiddag sent i juli och solen låg på ordentligt här så de som kunde höll sig i skuggan. Flickan? Ja, hon fick gå i solen. Hennes ansikte och bara armar var blanka av svett. Hennes blåvita bomullsklänning klebbade mot huden. Hon var barfota såg hon nu. Någon hade tagit hennes skor. Vad tänker de göra med henne? frågade André. Ja... Antagligen får de sätta sig på Åstenskäran, där öppna Åstenskäran, du vet, där nere vid hamnen. Sen kör de genom hela stan som ett ärvarv. Fast tvärtom, så att alla ska få en chans att komma till. För så gjorde de i förra veckan med andra hoder. det har jag hört. Nu närmade vi oss kyrkan. Av någon anledning fick jag känsla av att dess marmor var vita än marmor brukade vara, men... Jag har, som sagt hettan och solen som låg på. Kanske reflexerna från de väldiga mittskeppsfönstren. Nu ser ännu en, en kvinna fram till flickan och, och ropa till vaktstyrka med givären och alla som ville höra. Den där klänningen har hon fått av nazisterna. Med ett kraftigt ryck slet hon tag i flickans klänning. Den revs i tu och föll sen i marken. Ingen ingrepp. Det var som fan, utbrast André. Istället stirrade alla på flickan, som nu bara hade ett par vita underkläder på sig. Hon rafsade åt sig resten av klänningen och höll den framför sina bröst, men hon sa fortfarande inte ett ord. Jag såg att hon att hon blödde från underläppen efter slagen hon tog emot, och blodet droppade ner på den trasiga klänningen, men hon gjorde inget för att hejda det. Istället vände hon sig mot basilikan och, och, och så lyfte hon sin blick jag undrar vad hon tittar på. Det kan ha varit det gyllene korset på taket, men jag vet inte. Rör på dig, ropade Karn med de stålbågade glasögonen och tryckte återigen in gevärsmynningen i hennes rygg. Flickan började ta några steg, men så föll hon igen. Upp med dig, för helvete, upp med dig! Karn stod ovanför henne. Hon var nu inte större än en hopkurad gathund, men... De ville inte ta i henne med händerna. Istället petade de båda två på hennes rygg med gevären. Och flickan, hon tog emot stötarna. Kroppen ryckte till där för att det gjorde ont. Det såg jag, men, men, men själv gjorde hon ingenting för att hjälpa sig själv. Plötsligt hände något inom mig. De där, de där, dubbelt så stora som hon- de där som tryckte in gevärsmynningarna i flickans rygg. Hon som nästan var i min ålder. Låt den vara! Parcellot bli! Hörde André ropa bakom mig. Men jag hade redan klivit fram till fångvaktarna. Ni hör vad jag säger. Låt henne vara nu! Nu vände de sig mot mig. Den ena tappade häpet sin halvrökta cigarett. Har ni inte plågat henne tillräckligt nu? Du, hon ska åka Åsnerkärlan. Och det är inte mer med det. Karn betar nu med i världsminningen på flickans huvud där hakorset fanns. Men slutar, hon är helt försvarslös. För första gången tittar nu flickan upp på mig. Hon hade mandelbruna, fina ögon. Jag steckte fram handen mot henne. Hon tvekar först, grep den sen och så drog jag upp henne från gatan. Du, stick härifrån, grabben, sa stålbågsglasögon glasögonmannen. Han såg på sin kompis som för att få något förslag vad de skulle göra när de såg att jag inte rörde med alls från flickan. Gloire tittar sin tur på de två uppställda raderna av vidrigt väntande människor. Alla vill ha en chans att visa vad de tyckte om flickan. Kom hit, Marcel, ropade André snett bakom mig. Jag vände mig om. Du kan inte göra något, fortsatte han. Ingenting. Han såg rädd ut och så gick han. Just då kom en i inför trapporna från kyrkan och närmade sig oss. Tydligen hade lördagsmässan precis avslutat så han hade stått utanför kyrkporten och, och tackat besökarna. När han hade sett skamparaden komma då så, ja, vad sker här, undrade han. –Det vet du mycket väl, Simon, sa storboksmannen. Vi gör det som vi ska göra med förrädare. –Men nåden? Har ni inte glömt bort den? –Endast frälsaren har rätt att ge nåd och att döma. Galoismannen spottade på marken och mötte prästens blick. –Nåden! Nåden! Var fanns nåden annars han har sköt min kusin? Bakifrån. Prästen förstod att det var lönlöst att argumentera för det här med nåden. Istället frågan. men vad har hon gjort då? Du, hon har vänslats med en under halva ockupationstiden. Saltsman, du vet vem det är. Har hon förrott någon era led genom den här förbindelsen ni talar om? Fortsatte prästen. Galovalsmannen växlar en blick med stolboksman Det är fullt tillräckligt det hon har gjort. Ja, det är fullt tillräckligt, ekar kompisen. Ja. Jag vet vem den här flickan är, fortsatte prästen. Hon är inte prostituerad. Prästen tog sats igen. Har hon förrott någon här? Har någon blivit arresterad eller avrättad på grund av henne? Ni kan man aldrig veta, så står i mannen. Vilket var brottet, envisades prästen. Att hon råkade bli förälskad i fel man. Kunde hon hjälpa det, tror ni? Tror ni verkligen det? Som sagt, Simon, det är fullt tillräckligt det hon gjort. Lägg dig inte i det här. Gå tillbaka till dina får så tar vi hand om jätterna. Hon jävla luder och hon ska dra sig åsna käran genom hela stan. Och du, Simon, fortsatte galois Var det inte så att du besökte nazistjävlarnas fest hos borgmästare Truffaut efter att de hade tagit över stan? Men det var platoiskt för alla tjänstemän i staden, även kyrkans män, att infinna sig, protesterade prästen. Alla beordrades komma. Ja, Kanske var det lika obligatoriskt för dig att låta dem hålla, Simon. Du lyfte i alla fall inte ett finger mot dem, eller hur? Ja, prästen letade efter ord och försvarade sig med, men han fann inga. Folket på Napoleon tycktes undra varför skamparåden avstannat. En man i halmhatt och med flätad korg i handen skrek från sin plats på ståren att han inte kunde stå halva lördagen här på det här viset. Han skulle nämligen väga och handla sardiner vid kajerna. I alla fall bort det där på huvudet, sa prästen och pekade på nazikorset på hennes huvudsvål. Hennes skam inför Gud och Kristus och inför fransmännen är fullt tillräcklig utan det där märket. Han fick fram en liten vit lindeduk som han gav till mig eftersom flickan själv verkade orkeslös. Jag gjorde honom till viljas. Prästen undvek motståndsmännens blickar, tog sen bara emot den nu rödsmetiga duken Vick ihop den och stoppade den Innanför prästrocken Må frälsaren ha förbannande Över hennes synder Så svängde han helt om Och rörde sig skyndsamt Åter mot kyrktrappan Upp med det nu Ropade stålbågsmannen Och sparkade på flickans rygg Med sin känga Hon orkar inte gå med er, sa jag. Ser ni inte det du, den jävla pojksbål, du kan tro åt helvete nu, skrek alloärsmannen. Ikotemo, hon ska ta med fan gå fram till åstervagnen nere vid kajen. Det är redan bestämt på vårt möte. Och det finns ingenting i hela världen du kan göra åt det. Jag svarade honom inte. Istället tog jag flickan sina arm, drog den på fötter, placerade den tunna armen bakom mitt huvud och för över den till andra sidan min vänstra hand mötte hennes hand. Hon letade ske. –Jag går med dig, sa jag. Hon sa ingenting. Karl sa ingenting heller. Jag tror att de tänkte att av två dåliga val var det förmodligen bättre att jag fick ner henne till Åsneskäran än att hon blev sittande. För då hade de ju inte genomfört sitt uppdrag enligt order. Och inte fan tänkte de hjälpa henne att gå. När vi passerade nästa gatun nu regnade spott på mig också, men det var som det var. Mina händer var upptagna och jag fortsatte att stödja henne och, och hålla henne på fötter. Och, och vi kom ner till hamnen där fler väntade på att överrösa henne med låtbord. Och sen, vid den tjugonde kajen, väntade alltså, som alla har sagt, Åsnekärn på henne. Tillsammans samma Åsneägaren. Det var en grov, liten jordig hästvagn. Av den typ som användes för att transportera enklare gods från hamnen till grossisterna i stan. Framför själva lastutrymmet satt droskföraren, förmodligen i en för högtidsdagen speciellt framtagen röd uniform med revärer, upphöjd på ett ledarsäte och med en piska i högerhanden. På flakets yttersidor hade någon med stålvajer krockat fast två avhuggna svinhuvuden så att de skulle ligga kvar under transporten. I grisarnas gap hade röda äpplen placerats så att det såg ut som om de skrattade. Jag släppte flikan. Två sjömän i uniform som tydligen väntat vid kajen på vår ankomst lyfte omedelbart upp henne på åsnevagnen som om hon varit en säckvetemjöl. De band med professionell snabbhet om hennes händer och fötter så att hon inte skulle kunna fly. Tillsammans med svinhuvudena skulle hon få åka baklänges genom hela Chiaboa så att alla medborgare i staden skulle få en chans att visa vad de tyckte om henne. Flickan betraktade mig sittande på flaket med sina bruna ögon. Innan åsnevagnen rullade ur min åsyn in på Rue Notre Dame formade hon sin mun som för att äntligen säga med något, men inte ett ljud hördes.